0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Jos Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa
2: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää elokuista aamupäivää, hyvät Mikä maksaa ohjelman kuuntelijat. Kuuma kesä alkaa olla muisto vain. Ja itse asiassa Pärttylin päivä eli 24.8. siis huominen merkattiin esimerkiksi 1600-luvun kalentereissa ensimmäiseksi syyspäiväksi. Ja nauriiden ystäville kerrottakoon, että vanhan tavan mukaan nauriita sai alkaa syödä Pärttylinä eli huomisesta alkaen sitten. Sitten mielenkiintoinen pieni talousuutinen. Johtajat käyttävät harrastuksinsa selvästi enemmän rahaa kuin kansalaiset kertoo suomalainen kyselytutkimus. Kun me tavalliset tallaajat selviämme harrastuksistamme keskimäärin 50 kuukaudessa, johtajiin kuuluvat saattavat käyttää jopa 300 euroa. No niin, sitä jo muiden lapsudessa sanottiin, että hulluilla on halvat ilot ja idiooteilla ilmaiset. Se, miten harrastus tässä kyselyssä on määritelty, ei tutkimusuutisesta käy suoraan ilmi. Mutta sitten mennään vähitellen asiaan. Tänään on Kolelleen, mikä maksaa ohjelman ekonomistiraati jolla on tapana kokoontua aina näin elokuussa ja tammikuussa. Tutkailemme sitä, mitä talouskehityksessä on tapahtunut ja mitä arvellaan lähitulevaisuudessa tapahtuvan. Tänään pohdinnassa muun muassa työllisyys- ja palkka-asioita, talouskasvumme uhkatekijöitä ja ennen muuta työn alla oleva valtion ensi vuoden budjetti. Tervetuloa ennustepäällikkö Janne Huovari pellervosta Kiitoksia. Ja tervetuloa ennustepäällikkö Ilkka Kiema-Palkansaajista. Kiitos. Ja tervetuloa toimitusjohtaja Vesa Vihriäla etlasta Kiitos. Meistä herroista Janne Huovari on ollut joka kerta, jokaisessa istumassani vuosien varrella Vesaila Vihreällä on ollut yksi poissaolo, kerran turvattu varamiehen Ja Ilka Kiemahan aloitti tässä porukassa vuoden alusta, eli tämä on sitten toinen kerta Kun tuossa äsken siterattiin tuota harrastuskyselyä, niin mitä te itse arvioitte, paljonko te käytätte rahaa harrastuksiin Ja nimenomaan omiin, ei lasten harrastuksiin kuukaudessa No se onkin aika vähän, että <laughs>
3: lasten harrastukset ne ajan vie, et sitten potkitaan lasten kanssa pihalla pallo ja se on aika
1: ilo, halpaa. Aivan.
2: Entä no tuota aika vähän kyllä. Se riippuu toki vähän harrastuksen määritelmästä, mutta, mutta sanoisin, että, että eipä taida mennä edes sitä, sitä viittäkymppiä, mikä tuossa meni siltä pienempituloiselta henkilöltä.
1: No entäs Vesa Vihreällä? Pääsetkö sinä johtajatasolla, kun olet no, toimitusjohtaja? Äh,
0: no en taida päästä. Mä luulen, että sekin alle 50. Riippuu tietysti, miten tämmöisiä pääomakuluja, niin pyörän kustannuksia jaetaan. Jos on hankkinut äskettäin uuden pyörän, niin kuinka pitkän laajan ne pitäisi
1: jaksottaa? Siitä se vähän riippuu. Pyörän käyttö mukaan kai. No niin, hellekesä on takana. Käydään vähitellen itse asioihin ja aloitetaan tällä kertaa työllisyysasioilla. Tuoreimmat työllisyys- tai työttömyystiedot julkaistiin toisessa päivänä tiistaina ja kuten tiedossa on, tässä maassa on yhä käytössä ne kaksi luvut, tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli heinäkuussa peräti 75 000 viime vuodesta enemmän ja työttömien määrä sekin on viime vuoteen nähden vähentynyt 24 000 ja se kuuluisa työttömyysasteen trendi. On nyt 71,9, eli enää uupuu prosentin hallituksen tavoitteesta. Miten te arvioitte me tänä vuonna? Kuka haluaa aloittaa? Janne Hooperi. No, kyllähän se työllisyyskehitys on ollut tosi hyvä. Että se alkoi viime
3: vuoden loppupuolella, ja, ja, ja oikeastaan niin kuin uskomattoman hyvä, jopa niin kuin selkeästi nopeampaa, kuin mitä talouskasvun perusteella olisi voin odottaa. Et, et, et meillä on sekä työllisyys kasvanut, mutta sitten ilahduttavasti meillä on myös niin kuin se työvoiman ulkopuolelta tullut uudestaan aktivoitunut ihmisen niin kuin työnhakuun, nyt kun työmarkkinat vetää, niin, niin meillä on se työttömyys laskenut, että se työvoiman ulkopuolelta on tullut uutta, uutta väkeä. että tämä alkuvuosi on näyttänyt todella hyvältä. Irko
2: Joo, ihan on samoilla linjoilla. Sikäli ehkä tässä mennään, että nythän tässä voisi niin selkeästi erottaa kolme vaihetta, kun tämä nousu käynnistyy, Että ekana Alkoi tuo työssä käyvien henkilöiden työtuntimäärä kasvaa ja sitten viime vuonna 2017 tuo myönteinen kehitys näkyi ensisijaisesti siinä, että tosiaan työllisyysaste kasvoi ilman vastaavaa työttömyysasteen pienenemistä, jonka tulkinta on juuri tämä, että sieltä työvoiman ulkopuolelta tulee porukkaa vaikkapa opiskelijoita tai työnhausta luovuttaneita henkilöitä. Niitä piilot, piilotyöttömiä. piilotyöttömiä niin. Ja ja nyt sitten näemme sen, että ne oikeasti ne työttömät, tilastokeskuksen luvuilla työttömät henkilöt työllistyvät ja sehän on erittäin ilahduttavaa. Vesa ja
0: ihan samat sanat. tässä oli jokin aika niin, että tämä työllisyyden lisäys näytti tulevan etupäässä juuri työvoiman ulkopuolelta, mutta nyt näyttää siltä, että myöskin työttömiksi rekisteröityneet ihmiset ovat, anteeksi siis tilastokeskuksen mittauksessa työttömiksi itsensä ilmoittaneet, ovat työllistymässä aikaisen enemmän, mikä on tavattoman hyvä asia. Ja myöskin on selvää, että tämä työllisyys on hyvin laaja-alaista siinä mielessä se kattaa koko maata ja eri ikäryhmiä. Ja syntyvät työpaikat ovat tavallaan aika tavanomaisia. Pääosa on niistä kokoaikaisia toistaiseksi voimassa
1: olevia työsuhteita. No mihin tämä, tämä näin hyvä työllisyyskehitys sitten perustuu? Talouskasvu on toki yksi tekijä, mutta mitä muuta löydätte sieltä taustalta? No,
3: no ilman muuta se on niin kuin, tavallaan kansainvälinen talouskehitys on ollut hyvä, mutta toisaalta meidän talouskasvu kyllä Suomessa on ollut nopeampaa kuin kuin mitä se kansainvälinen kasvu on ollut. Et kyllä meillä niin näitä kotimaisiakin tekijöitä on. Ja, ja yksi tekijä on näin, että me tehtiin oikeastaan vuodesta 2014 lähtien maatalampia korotuksia kuin kilpailijamaissa, että meidän hintakilpailukyky on parantunut. Sitten meillä on tämmöisiä pidemmän aikavälin tekijöitä, että meillä näiden ikääntyneiden työllisyysaste on itse asiassa tämän, koko, tämän heikonkin ajan kasvanut. Meillä on sekä niin terveys että koulutus on parantunut näin niin Eläkeikä olevilla. Mutta sitten meillä on tehty myös eläkeratkaisuja, joilla niin on saatu pidetty ihmisiä pidempään työelämässä. Että ei meillä työllisiä olisi tällä hetkellä näin paljon, ellei tämä niin näiden 55-64-vuotiaiden ihmisten työllisyysaste olisi parantunut tässä viime vuosina. Ja sitten nyt tässä viimeisen vuoden aikana, niin, niin koska se työllisyyden kasvu on ollut niin nopeata kuin se on ollut, niin kyllä mä luulen, että näillä me ei nyt sitä pystytään ilman kunnon tutkimusta sanomaan, miten suuri vaikutus on ollut esimerkiksi niille haastatteluille, joita aloitettiin viime vuonna, ja nyt sitten aktiivimallilla, mutta kyllä me sinnekin jotain laittaisiin.
1: Niin, onko mahdollista arvioida, että onko, kuinka paljon tässä on hallituksen toimista kyse, eli tästä kuuluisesta
2: aktiivimallista? No, Suomi on äh, pieni avoin talous, jonka... Äh, äh, Talouskehitys ja, suhden, ja, ja, ja ty, myös työllisyyden kehitys hyvin vahvasti riippuu kansainvälisistä suhdanteista. Että kyllä, mä pistäisin pääpainon sinne, sinne tuota, viennin kasvulle, joka sitten viiveellä heijastuisi. Vienti alkoi hyvin voimakkaasti kasvaa viime vuonna, mikä toki riippuu toki meidän omista toimista, mutta ihan myös niin kuin, niiden maiden talouskehityksessä, joita näitä kamoja viedään, myös yksittäisten yritysten menestyksestä ja sitten se viiveellä heijastuu muidenkin alojen työllisyyteen. Et kyllä mä pistäisin pääpainon sinne, enkä suinkaan hallituksen toimenpiteille? Entäs Vesa Vihreä?
0: No totta kai että tämä kantoalto, mikä tulee ulkomaista kysynnästä, kun maailmantalous vetää hyvin Euroopan talouskin on mennyt paremmin kuin pitkiin aikoihin, niin on ollut se pohja, jolla on meidän kasvurakentuminen ja työllisyyden vahvistuminen. Mutta kyllä tässä voi ajatella, että myöskin kotimaiset toimet siihen vaikuttaneet juuri sen takia, että me olemme nähneet, että meidän kasvu on nyt nopeutunut suhteessa meidän kilpailumme ja meidän työllisyyskehitys on parantunut suhteessa siihen, mitä se on ollut meidän kilpailijamaissa. Ja kyllä tässä kilpailu- kilpailukykyysopimus on viennin kasvun, ehkä investointien kasvun ja työllisyyden kasvun yksiselittäjä. Ja sitten nämä työvoimaan kohdallisuutta rakennetoimet, nämä enemmän kohdallisuutta rakennetoimet, työttömyysturvauudistus. ja sitten nämä työvoimapolitiikan uudistukset kyllä niille jokin painoon. On vaikea sanoa täsmälleen mikä Niin kuin Janne sanoi, niin tähän saadaan selvyyttä sitten ehkä vasta tuonempana. Mutta tällaiset simulointilaskelmat, mitä on tehty erilaisilla tutkimustuosten perusteella, viittaa siitä että kyllä näillä voi odottaa olevan tämän tyyppisillä uudistuksilla vaikutusta. Ää, kuinka nopeasti ne tulevat, kuinka suurin, ja se on paljon vaikeampi
1: sitten sanoa. No toisaalta näitä avoimia työpaikkoja TE-toimistossa, niidenkin määrä on ollut aika voimakkaassa kasvussa. Tarvitaanko näin myönteisen kehityksen aikana tällaista aktiivimallia, joka, joka vähän piiskaa sitten? No, täsmälleen juuri nyt tarvitaan niitä
0: tarjontaa tukevia toimijoita jo sitä, että ne ihmiset, jotka ovat työmarkkinoilla, Pois. Tulevat työmarkkinat, jotka ovat työttöminä, pyrkivät mahdollisimman hyvin etsimään työpaikkoja työllistymään johonkin, koska nyt on sitä kysyntää niin, että nämä toimenpiteet, jotka monta kertaa tietysti väistämättä ovat ikäviä niiden ihmisten kannalta, joihin ne kohdistuu, koulutustoimet ovat myönteisiä varmasti, mutta kaikki semmoiset, jotka liittyvät siihen, että työttömyysturvaa liittyy ehdollisuutta, ne ovat ikäviä, niin nyt on se tilanne, jossa nämä haittavaikutukset ovat pienimmät ja samalla sitten se hyöty on suuri niin, että ne työpaikat, jotka voisivat syntyä, syntyvät, koska työ, löytyy työvoimaa. Että nyt on juuri aika tukea tarjontapuolen politiikkaa. Oletteko samaa mieltä?
3: Mm, joo, koska silloin, jos työllis, työn kysyntä ei kasva, niin ei, ei silloin myöskään työpaikkaa synny, vaikka kuinka aktivoitaisiin. Et, et nyt, kun, nyt kun nimenomaan on työpaikkoja avoimena, ja jos ne ei ole juuri sillä omalla alalla, omalla alueella, tai muuten niin ne ei ole helposti löydettävissä, niin se, että, että aktivoidaan työnhakijoita, niin, niin sillä voi olla juuri tässä tilanteessa
1: vaikutusta. No, paljon on puhuttu tästä rakennotyöttömyystä työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaan. Kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuodessa peräti 27,5 prosenttia. Mitä tämä teille kertoo? Vilkka
2: Joo, se on mielenkiintoinen kysymys, mitä se kertoo, eikä siihen oikein voi vastata ilman eritellympää tietoa siitä, että että millaisia nämä nyt työllistyneet pitkäaikaistyöttömät ovat siis. Me, meillähän usein kuvataan pitkäaikaistyöttömymät ikään kuin yhtenäisenä ryhmänä, joiden työllistymistä voitaisiin tukea vaikkapa usein tällaisena taikasena mainitulla, mainitulla tota, öö, uudelleen koulutuksella, joka toki onkin tärkeää, mutta kuuluu muistaa, että siellä on hyvin monenlaista porukkaa siellä että Siellä on tosiaan ihmisiä, jotka jotka ovat työttömiä puuttuvan uudelleenkoulutuksen takia tai ihan vain työnantajien ennakkoluulojen takia, ei palkata ikääntyneitä, ei etniseltä taustaltaan vieraita henkilöitä. Mutta sitten siellä on myös henkilöitä, joilta puuttuu ne oppimisvalmiudet. Ja ei se nyt sitten, jos ne oppimisvalmiudet puuttuvat, niin ei se uudelleenkoulutus ehkä sitten sillä tavalla tehoa, että pitäisi myös harkita tällaista tukityöllistämistä toimenpiteenä.
1: Mutta 27 prosenttia, se ole kuitenkin yllättävän korkea luku siihen että joskus vaiheessa on ajateltu, että pitkäkäkästyöttömät ovat tavallaan menetetty joukko kokonaisuuteen.
0: On, on se iso luku ja erittäin positiivinen havainto, koska tässä on kaikkea työttömyyden kova ydin on juuri, juuri tätä työttömyyden porukkaa, jolla on ollut hyvin vaikea löytää huonommissa työllisyystilanteissa mitään työtä, koska aina on ollut tavallaan jossakin mielessä parempaa, sopivampaa työvoimaa ja kilpailemassa samasta työpaikoista. Nyt kun työvoiman yleinen kysyntö on hyvä, niin työnantajat ovat tavallaan pakotettuja katsomaan kaikkia työnhakijoita. Olisiko heistä sopiva henkilö nyt siihen tehtävään, mikä on avautumassa? Ja mä, kyllä minä tässä mielessä ajattelen, että tämä vahva talouskasvu, joka on saatu aikaan, niin se on nyt ehkä kaikkein tärkein tekijä tässä pitkäaikaistyöttömien työ, työllistymisessä. Mutta toki ne asiat, mihin Janne viittasi siihen, että nyt ikään kuin enemmän patistetaan tai ohjataan, kannustetaan ihmisiä menemään työn, työn perässä, niin se on myöskin yksi, yksi seikka.
3: Ja sitten tietenkin tavallaan niin kaikkein tehokkainen ja paras tapa alentaa pitkäaikaistyöttömyyttä on estää, että uusia pitkäaikaistyöttömiä syntyy. Et, et, käsittääkseni tässä on ollut myös siitä niin kun kyse, että, että ne ihmiset, jotka eivät vielä ole pitkäaikaistyöttömiä, ovat saaneet töitä ennen kuin on, heistä on tullut pitkäaikaistyöttömiä. Se on kuitenkin aie, me tiedetään, että miten pitempään olet työttömän, sen vaikeampaa se uudelleen työllistyminen on. Ja sitten oikein oikein työllistymisen lisäksi siellä kyllä kai on jonkin verran myös pitkäaikaistyöttömiä määrä vähentänyt se, että et kun Temmissä käytiin näitä tilastoja läpi, niin, niin, niin sitten sieltä myös ikään kuin sitten ohjattiin äh, ihmisiä, sitten myös niin kuin työelämän ulkopuolelle katsottiin, etteivät he työllistykään koskaan, että
1: et on kysymys siitä. Aivan. No onko nyt sitten sellainen hetki, että on syytä hallituksen suunnitelmien mukaisesti jatkaa tätä aktivointia, eli nyt, nyt suunnitellaan pienessä yrityksessä irtisanomissuojan heikentämistä, nuorille työntekijöille mahdollisesti määräaikaissopimuksia helpommin ja, ja sitten myöskin tätä velvoitetta hakea, oliko se nyt vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Onko tämä tarpeen vielä tästä Oikeastaan niin kuin
0: tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin juuri nyt on se tilanne, jolloin täytyy katsoa erilaisia keinoja, joilla työkulman tarjontaa voidaan parantaa ja jolloin voidaan kannustaa työttömiä työllistymään siihen ensimmäiseen työpaikkaan, jos pitkään on ollut työttömänä. Että tässä suhteessa kyllä. Mitä ne toimenpiteet sitten ovat, niin se on aina hankalampi kysymys. Mutta yksi tärkeä näkökohta on juuri tuo, minkä Janne äsken tuossa nosti esille, että on tärkeää, että ihmiset pääsevät johonkin työn syrjään kiinni ennen kuin heistä tulee pitkäaikaistyöttömiä. Ja siinä suhteessa esimerkiksi tämä, nämä uudet, uudet kysymykset, mitä on ollut esillä, esillä Määräaikais- määräaikaisuuksista ovat, ovat relevanttia. Ilkakiemalla. Ja irtisanomissuoja Nyt kaikki on niin, että toinen uudistus on tässä jo peruutettu, mutta tämä pienten työnantajien irtisanomissuojan helpottaminen
1: on edellä agendalla. Tässä oli aina vihreillä etelästä vihrellä. Ilkakiemalla
2: oletko samaa mieltä? No, täytyy toki muistaa, että irtisanomissuojan heikentäminen ihan näin raan taloudellisestikin se on Siinä on kahtalainen vaikutus. Sellaisia henkilöitä irtisanotaan, joita muuten ei olisi irtisanottu, mikä tuota, toki heikentää työllisyyttä, vaikka sitten kenties niitä työsuhteita enemmän syntyisikin. Toinen toimenpide, jonka mainitsit tuossa äsken, oli tämä tota, neljän työpaikan... Hakeminen ja kuten jokainen terveellä järjellä ymmärtää, niin jos joku nyt aidosti haluaa nostaa sitä työttömyyskarvoista hakematta töitä, niin tätä on varsin helppoa, helppoa kiertää, että tehtäilee kuukaudessa neljä hakemusta, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä läpi. Että kyllähän se on vaikea olla ajattelematta, että tämä sinne puolelle menee. Että
1: niin voiko tämä johtaa sellaiseen tilanteeseen, että eräs rekrytoinnissa työskentelevä henkilö sanoo, että kohta kukaan ei uskalla panna työpaikkaa auki, koska tulee tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia hakemuksia sen takia, että kaikilla on velvoite hakea. Rekrytointi, rekrytointi muuttuu mahdottomaksi.
3: Joo, valitettavasti näin aktivointi Aktivointitoimia on niin hankala tehdä sellaisia, että ne ei olisi niin ikäviä ja sitten historia, niistä olisi niin, tämmöisiä. Niin kuin, Huonoja ja ikäviä seurausvaikutuksia sekä niille ihmisille että sitten myös yrityksille. Et, et, Mutta mut tässä tilanteessa meillä on kuitenkin edelleen kansainvälisesti korkea työttömyysaste. Että kyllä meidän sitä pitäisi saada selkeästi alaspäin. Ja, ja, ja nyt kun talous kasvaa, niin kyllä meidän täytyisi, ja työ, avoimia työpaikkoja on kuitenkin tarjolla selkeästi enemmän kuin aikaisemmin, niin pitäisi yrittää tehdä kaikkemme, että, 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 että nyt ihmiset työllistyy
1: ja pääsee siihen työsyrjään kiinni. Niin meillä yhä on tämä kohtaanto-ongelma, meillä on siis laskutavasta riippuen tuoreimman tilaston mukaan joko 183 000 tai 284 000 työtöntä, mutta sitten monilla lailla koetaan työvoimapulaa ja itse asiassa eilen luin artikkelin räästä pohjois-savolaisesta metallialan yrityksestä, joka ei löydä uusia työntekijöitä, vaikka pohjois-savossa on 12 000 työtöntä, ei kuulemma ole kiinni edes koulutuksesta, koska se olisi helposti hankittavissa. Mitä tälle oikein voi tehdä?
0: No ei tähän mitään kovin yksinkertaista lääkettä ole. Että yksi on kysymys juuri näistä kannustimista, jotka liittyy työttömyysturvaan, sosiaaliturvaan yleensä. Toinen asia on sitten ne toimet, joilla tuetaan ihmisiä, että he pystyvät hankkimaan, hankkimaan esimerkiksi sitä peruskoulutusta, mitä tarvitaan tässä, jos on siinä puutteita, ohjaamaan heitä, edesauttamaan sitä työ, matchingia tai kohtaantoa niin, että työnantajat löytyvät niitä työntekijöitä, jotka, jotka heille sopivat, ja työntekijät niitä työpaikkoja, jotka heille sopivat. Ei tässä ole mitään yhtä taikalääkettä. Mä luulen, että on aika monella kammalla jo kammattu näitä erilaisia juttuja. Niitä vaan täytyy koettaa käydä läpi ja uudelleen katsoa, että mitkä ovat toimineet, mitkä eivät ole toimineet, ja Yrittää sillä tavalla mennä eteenpäin ja välttää sitä ajatusta, että nyt olisi kaikki tehty, koska aina voi tietysti koettaa parantaa.
1: No minua ely virkailija sanonut, että kyllä meidän täytyy olla todella varakkaita, että pystymme ylläpitämään tällaista järjestelmää, jossa työttömiä ei saada töihin, vaikka tö- töitä olisi tarjolla. Vilka onko sinulla joku ratkaisu tähän?
2: No tuota, e, e, ei minulla varmaan siihen suoraan mitään ratkaisua ole, eli toki meidän on... Tässä nyt muistettava, että, että niitä työttömiä ei saada sinne töihin. Se liittyy myös näiden työpaikkojen alhaiseen tuottavuuteen. Eli, eli en esimerkiksi tiedä tuota esimerkkejä tuosta metallialan yrityksistä, että enkä tunne nyt tarkkaan, että millainen palkkataso siellä on, mitä, mitä näille työntekijöille olisi maksanut päästä työpaikalle, miten kalliiksi työ... Työmatkakustannukset muodostuisivat. Toki se on ongelma, että jos meillä on minimitasolla yhteiskunnassa sosiaaliturva, niin, niin, niin silloin hyvin alhaisen työ, tuottavuuden työpaikkoihin ei on, on vaikea löytää, löytää työntekijöitä. Siihen ei ole varmaan mitään lyhyttä ratkaisua. Yksi ratkaisu on toki niin kuin kannusteiden lisääminen sillä, että, että, että tuota, palkkaa ei kokonaan Anteeksi, sosiaaliturva ei kokonaan menetä hyvin pienipalkkaisessa työssä, mutta siinäkin on sitten se ongelma, että me olemme luomassa amerikkalaistyyppistä köyhien työssäkaupien luokkaa. Että pelkäänpä, että ei minullakaan tähän lyhyttä vastausta tässä ole esittää. No tuota, jollakin kilpailu kilpailutyövoimasta on nyt
1: jo sitten nostamassa hieman palkkatasoa. Maksetaan siis yli sopimusta, jotta saadaan väkeä töihin. Onko tässä nyt sitten, jos tämä laajenee, niin riski, että se alkaa aina kertaa Janne Huomori.
3: No niinhän se pitäisi mennä, että kun talous kasvaa ja työvoimasta on pula, niin, niin tota, sitten maksetaan korkeampia palkkoja. Että en mä siitä nyt olisi niin huolestunut siitä, että, että yritykset, jos ne tarvitsevat työvoimaa, niin maksavat sitten vähän enemmän. Koska kyllä ihan oikeastikin, niin kuin Ilkka sanoi, niin kyllä se välillä on, voi katsoa aina peiliin, jos, jos ei saa tota, työntekijöitä, että, 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 että mitä, mitä maksaa ja työntekijöille ja, ja minkälaista työtä tarjoaa. Että niin mieluummin sitten niin, että pidetään ne yleiset sopimuspalkankorotukset matalana ja annetaan sitten niin yritystasolla tehtäväkohtaisesti ja henkilökohtaisesti palkkojen nousta nopeammin.
0: Täsmälleen tämä on markkinamekanismin toimintaa, niin jos työvoimuston pulaa, si täytyy jonkin verran enemmän maksaa ja työnantajat joutuvat sitä kilpailumaan. Se on aivan looginen, että näin tapahtuu. Eh, jos olemme sitten huolissamme siitä, että rapauttaako tämä kilpailu, ja silloin pitää miettiä näitä tarjontapuolen kysymyksiä, siitä, että ne, jotka ovat työvoiman ulkopuolella työttöminä tulevat työmarkkinoille ja omalta osalla lisäävät sitä tarjontaa, niin että tarvetta yli sellaiseen palkankorotukseen ei ole, jotka estäisivät sitten kannattavan tuotannon. Että näin
1: tämä markkinatalous toimii. No, työmarkkinoihin vielä SAK kertoi eilen selvityksestä, että jonka mukaan paikallinen sopiminen työmarkkinoilla on lisääntynyt kahden viime vuoden aikana. Mitä tästä ajattelette? Hyvä, asia se.
0: hyvä asia. se vastaa juuri tähän, tähän, tähän tarpeeseen, että ä, sovitaan työirjoissa sillä tavalla, että se on edullista ä, siinä yrityksessä, siinä toimipaikassa ja niille työntekijöille, jotka siellä saattuvat olemaan. Tätä kautta työllisyys vahvistuu tätä kautta ä, voidaan varmistaa se, että voidaan ne... Ä, työt tehdä, joihin potentiaalisesti on kysyntää, jos yrityksillä on hyviä tuotteita ja palveluita tarjota.
1: No, tuossa kyselyssä tai selvityksessä, joka oli siis kysely luottamusmiehille, niin siinä oli yksi tieto, joka minusta oli hieman yllättävä. Sen mukaan paikallisen sopimisen lisääntymistä hidastaa eniten työnantajien haluttomuus siihen. Eikö tämä ole aika ristiriitaista sen suhteen, että paikallista sopimusta on vaatillut nimenomaan työnantajalle.
3: No, itse asiassa en ole niin hirveän yllättynyt, koska ei se, tota, se palkosta sopiminen ei ole kauhean helppoa ja, ja tota, mukavaa puuhaa. Et, et se, ja sit varsinkin, jos on pieni yritys, niin se vie aikaa, voimavaroja ja saattaa tota, lisätä konflikteja se työpaikalla, Että on se niinku, tavallaan helpompi ottaa se tuolta jostain muualta se sopimus ja noudattaa sitä.
1: Yllättävää, ehkä jossain määrin kuitenkin. Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa ekonomisti raatimme jälleen kerran Koola, Ilkka Kiema, Palkansaajasta, Janne Huovari Pellervosta ja Vesa Vihreällä Etlasta. Katsotaan sitten hieman yleisemmin tätä meidän talousnäkymämme. Janne Huovari, sinä kirjoitit kolumnissasi muutama viikko sitten, että finanssikriisistä alkanut Suomen talouden kausi on siis vihdoin saatu päätökseen. Millä perustelet tätä, että nyt varmasti on näin? Olemme täällä synkistelleet vuosikaudet tässä ohjelmassa. Kyllä, joo. Tätä... Sillä, että nyt, että nyt meillä vihdoinkin talous
3: kasvaa niin kuin kunnolla ja työllisyys kasvaa. Et meillä on talous kasvaa prosenttia ja työllisyys nyt on kasvanut suurin piirtein 3 prosenttia. julkinen talous on suurin piirtein ensi vuonna tasapainossa ja, ja tota, PKT saavutettiin nyt se taso, mikä yllettiin ennen finanssikriisiä. Niin, niin, tota, kyllä mielestäni jotain on tavallaan... Niin Muuttunut nyt, että, että se pitkä varjo on, on nyt ainakin päätty niin kuin, samalle tasolle, mistä lähdettiin. Että katsotaan, mihin tässä sitten päädytään. Ilkka Kieman, näetkö samoin?
2: No joo, <köhön> toki kun puhutaan tuota, sen finanssikriisin pitkästä varjosta, niin tästä täytyy muistaa, että nämä Suomen ongelmat toki kytkeytyvät myös ihan näihin Suomen spesifeihin ongelmiin, että meillä toinen pitkä varjo on tämä Nokian Romahdus, joka niin kuin sitten korjaantuu toki pitkällä tähtäimellä, että Nokia jätti jälkeen kuitenkin myös paljon päteviä ihmisiä, jotka on kenties pystyneet pystyyn omia pieniä firmojaan, ja nekin sitten alkaa näkyä pitkässä juoksussa Suomen talouskasvussa. Mutta nämä molemmat tekijät, niistä voinemme nyt sanoa, että ne alkaa olla vähän niin kuin väistyneet.
1: No Vesa Vihreillä, onko se sitten niin, että meillä menee nyt ihan älyttömän hyvin? <laughs> no emme ole niin
0: on että meillä menee älyttömän hyvin. Juuri niin kuin tässä tuli esille, niin me olemme selvinneet siitä kriisistä, jonka aiheutti yhtään että tämä kansainvälinen finanssikriisi, oli ehkä lyhyt jänteisempi asia. Sitten meillä oli tämä iso ICT-sektorin, Nokia-sektorin ongelma, joka, jonka vaikutukset tuli paljon pitkäjänteisempiä. Ja kyllähän me sitten saimme sähdettyä palkkakehityksen huonoksi siinä vaiheessa, kun nämä kysyntä putosi alta pois juuri 2007, 2008, 2009, joka ei meidän kustannuskilpailukykyä. Nyt tämä kansainvälinen elementti, huono kysyntä on väistynyt, Nokia-ongelmat ovat hiljalleen alkaneet sulaa. Ne voimavarat, jotka siellä ovat olleet, ovat siirtyneet muihin tehtäviin osittain Nokian sisällä, osittain, osittain muualla. Ja sitten kustannuskilpailukyky on pystytty palauttamaan. Että kyllä ne kaikki keskeiset shokkitekijät, niihin on poistunut tai niihin on pystytty vastaamaan. Että kyllä me olemme tässä nyt niin kuin tukevalla uralla. Kuitenkin täytyy muistaa, että meillä on menetetty vuosikymmen tuotannossa. Se on iso monttu. Se on isompi monttu kuin 90-luvun alun kriisi PKT-menetyksen mielessä.
1: No, uskallatteko tässä vaiheessa tarjota jotain kasvulukua tälle vuodelle? Alkaako se kolmosella? Lyhyt kierros. Vesa Vihdellä.
0: Muistaakseni kevään ennuste. Meillä oli 2,8. Osasana se ennuste on nyt työn alla. Mihinkä, millä, millä numerolla se alkaa, mutta en usko, hirveä mitään hirveän revisiota tulee tälle vuodelle.
2: Ilkka kiema. No mehän juuri ihan niin kuin siellä Jannenkin putiikissa juuri nyt ennustetta väännämme, mutta eiköhän se niin kuin, joko ala kolmosella tai sitten on siellä kolmosen just pikkasen alapuolella, mitä me niin tarjoilemme siinä ennusteessa sitten pari
1: viikon päästä. Mitä tarjoaa Janne ja Janne ni- Huovudin ja pellet, ni-
3: pellet. Sama, Samanlainen näkemys on, että tota,
2: jossain siinä kolmosen
1: hujakolla varmaan tänään No, ensi vuodelle sitten useampi laatija on jo alentanut keväistä ennustettaan. Onko sillä perusteet?
0: No kyllä kyllä sinä on perusteet ainakin jossain määrin sen takia, että kansainvälinen näyttää kuitenkin olevan menossa heikompaan suuntaan. Meillä on merkkejä Euroopasta ollut tietystä hidastumikasvuhirastumisesta ja kauppapolitiikkaan liittyvät tuhat oma riskitekijä, joka voi vähentää luottamusta ja investointia investointeja maailmalla. Ja sitten kotimaassahan on nähty esimerkiksi rakennuslupien määrän, määrän sukääntymisen laskuun ja että kyllä tässä sellaisia tekijöitä, jotka tähän suuntaan vaikuttaa Toisaalta meidän niin kuin sanottu aikaisemmin jo tässä työllisyyskehityssä on ollut erinomaista tai myöskin tulokehitys, katsotaan palkkasummaa on ollut, ollut hyvä. Korot pysyvät todennäköisesti alhaisena ainakin nyt seuraavan vuoden ja näin poispäin, niin kyllä se tukee kotimaista kysyntää, yksityistä kulutusta ja ehkä, ehkä jossain määrin investointeja kotimaista. Kyllä mä uskon, että meillä on aika hyvä kehitystulema ensi vuonnakin, mutta ehkä jossain määrin heikompi kuin mitä vielä keväällä arvioitiin.
2: Ilkka Kieman, samaa mieltä? Olen samaa mieltä siitä, että tämähän se todennäköisin skenaario tässä on, että, että sikälihän tämä nyt on, no ainahan tämä on arvaamatonta, mutta poikkeuksellisen arvaamatonta sillä tavalla, että meillä on niin kansainvälinen tilanne näin, näin arvaamaton, että...
1: Että. Aivan mennään noihin kasvun uhkiin ihan kohta vielä. Vuoden 13 jälkeen julkisen sektorin palkkasumma on reaalisesti laskenut, mutta yksityisellä puolella kasvanut peräti yli 10 prosenttia. Onko tämä nyt se avain tähän julkisen talouden tasapainottamiseen? Janne mm, joo, kyllä se pitkälti siitä tulee, että, että se palkkasumma
3: ylipäätään on niin kuin kasvanut ja, ja se tuo on tuonut tota, nyt lisää verotuloja ja, ja sitten toisaalta ää, julkisella puolella sekä on niin kuin, näiden leikkausien myötä vähentynyt väkeä että sitten kilpailukyopimuksen myötä palkkakustannukset myös alle ainakin väliaikaisesti, niin, niin kun tulot kasvaa, vero tulee myötä ja, ja minotte ei ole kasvanut näiden palkkaratkaisujen myötä ja leikkausten myötä, niin tota, se, se
1: julkista taloutta on tasapainottanut. No sitten, voisiko sitten ilkeästi sanoa niin, että tasapaino on saavutettu, kun pienipalkkaisten naisten kustannuksella se on tehty samaan aikaan, kun miehet teollisuudessa lihoittavat palkkapussia? Tuli hiljaista.
2: Me tiedä.
0: Siis jos katsotaan sitä tilannetta, mistä me lähdimme liikkeelle, niin meillä nimenomaan 100 000 teollisuustyöpaikkaa katosi siinä kriisin alkuvaiheessa. Ja nyt on koitettu saada niitä jollakin tavalla takaisin. Ja nämä työpaikat, joihin tulot tulevat ulkomailta, tulevat. Ja tulee sitä kautta talouden ulkopuolelta, se, jolla me myöskin ylläpidämme julkista sektoria. Että tämä asia on ollut pakko saada jollakin tavalla kuntoon. No nyt, mitä tapahtuu sitten jatkossa julkisessa sektorilla oleville työntekijöille, Mä luulen, että sielläkin tulee käymään niin, että kun esimerkiksi tulee pulaa, sanotaan pääkaupunkiseudulla, niin kuin nyt on jo lastenarhanopettajista ja joistakin muista työntekijöistä, niin kyllä siihen on kuntien pakko reagoida. Se näkeminen nähdään sitten liukumissa ja minusta se on ihan väistämätön asia, näin tulee käymään.
1: Haluuko joku jatkaa tästä vielä? M- joo, niin kuin sanoit,
3: että ei se teollisuudesta sielläkään niin hyvin ole mennyt. meillä työllisyys on kasvanut äh, rakentamisessa ja sitten toisaalta palveluissa, yksityisissä palveluissa. Että et sinne on tullut uusia työpaikkoja, ja sitä kautta se palkkasumma on kasvanut, eikä ole niin kuin, se ei ole kasvanut, se palkkasumma ei ole kasvanut niinkään niin palkan korotusten myötä, vaan siitä, että se työllisyys on siellä kasvanut. On enemmän palkansaajia. Joo, mutta mut, mut toki, että kyllä se niin julkisella puolella niin pienipalkkaiset naiset, että kyllä, kyllä he varmaan on tässä joutuneet kärsimään niin eniten.
1: Puhutaan välistä, näistä talouskasvua, mahdollisesti uhkaavista tekijöistä, minkälaisia... Mitkä ovat ne pahimmat tekijät, joita te näette nimenomaan Suomen talouden näkökulmasta ja suomalaisen kasvun näkökulmasta? Vesa Vihdellä.
0: No Kyllä kai yleiset globaalit kauppapolitiikkaan liittyvät uhat, geopolitiikan poliittisen se on, se on, turvallisuuspolitiikkaan liittyvät jännitteet, jotka voivat yllättävällä tavalla heikentää, heikentää luottamusta siihen, minkälaista taloustoimintaa voi, voi olla vähentää halua investoida ja niin poispäin. Nyt jos katsotaan ihan, ihan Eurooppaa, niin kyllä kaksi, kaksi se paikkaa maantieteellisesti nostaisin niin Yksi on tietysti Turkki, joka ei nyt ole niin iso talous sinänsä eikä sillä tavalla, mutta sillä voi olla erilaisia heijastusvaikutuksia, jos siellä tulee, tulee todellinen finanssikriisi, katastrofi sisäisessä taloudessa. Siihen liittyy sitten myöskin varmaan vähän... Pakolaiskysymyksiä. Siihen liittyy muuta levottomuutta. Ja toinen on Italia, jossa vaikka siellä pankkisektori on tervehtynyt, monella tapaa järjestämättömien luottojen määrä on pienentynyt. Julkisen pelan taso ei ole enää noussut ihan viime aikoina. Ja siellä on kuitenkin poliittinen asetelma, jossa suhtaudutaan hyvin leväperäisesti vastuulliseen julkisen talouden hoitoon. Ja edelleenkin se pankkisektori on haavoittuva. Ja jos nyt syntyy jotakin turbulenssia, niin kyllä täältä voi syntyä ikäviä asioita koko Euroopan taloudella. Ja totta kai meidän täytyy muistaa, että Brexitissa on äh, tämä todella niin kun, kovan Brexitin tai tämmöisen ei mitään sopimusta Brexitin mahdollisuus, sen todennäköisesti on lisääntynyt, se ei nyt... Äh, Kokonaisena välillä muuta Eurooppaa hirveästi hetkää, on erittäin paha vaihtoehto Britannialle, mutta kyllä se, jos päädytään tämmöiseen, että ei mitään sopimusta synny, niin kyllä sinne tulee aikamoinen epäluottamus Euroopan talouteen yleensä lyhy- lyhytaikainen shokki.
1: No, Yhdysvaltojen Kiinalle asettamia tulee tuli tänään jälleen voimaan ja Kiina on luvannut vastata samalla mitalla. Miten nämä erilaiset kauppasodat, kuinka suuri riski ne ovat Suomen taloudelle? Me olemme kuitenkin hyvin vientivetoinen val- valtio. Ilkka
2: No tuota, tässä on toki erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Ehkä minä pitäisin todennäköisimpänä nyt sitten kuitenkin sitä, mikä näyttäisi olevan myös näissä ennusteissa näkyvä konsensus, että tällä on vaikutus, mutta että se niin jää rajoitetuksi. Tähän on eri perusteita, mutta yksi, on tietenkin, yksi ilmeisimmistä on tietenkin se, että Tämä on vähän niin kuin presidentti Trumpin oma hanke, ja jos me nyt katsomme, mitä hän on tähän mennessä saanut näistä pyrkimyksistään läpi, niin lähinnä vaan sellaisia, kuten verouudistuksen, jota republikaanipuolue kannattaa muutenkin. Jos me nyt ajattelemme sitä vastauksista kuuluisaa muuria Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla, niin okei, sinne rajavalvontaan rajavalt- on tullut lisää määrärahoja, mutta ei sellaisia Rahoja, että niillä mitään muuria pistettäisiin pystyyn. Ja samaan tapaan, kun tämä kauppasota niin selvästi sotii republikaanien perinteistä arvomaailmaa vastaan, niin kuitenkin pitäisin todennäköisempänä sitä skenaariota, jossa se jää juuri tällaiseksi rajoitetuksi haitaksi. Että mäkin, tässä minä sitten komppaan tota Vesaa, että, että tuota, mäkin olisin enemmän huolissaan tästä Euroopan... Unionin kehitykseen liittymistä arvaamattomista piirteistä. No Entä Janne Huoveri, mitä uhkia sinun horisontissa näkyy?
3: Joo, tässä tuli tota paljon näitä uhkia. Ja tot, ja kun kahlannut läpi näitä tota vaikutusarvioita siitä, mitä tästä kauppasodasta voisi tulla, niin, niin tota ne arvot ovat itse asiassa yllättävän pieniä. et ei ne niin hirveästi veisi sitä talouskasvusta kasvusta sitten kuitenkaan pois. Mutta ehkä näin täytyy nyt sit kuitenkin vähän varauksella tota, suhtautua. Et niitä kuitenkin ajatellaan, että, että jos jostain ö, vienti ja tuonti vähenee, niin sitten niitä pystytään korvaamaan jostain muualta. Mutta me ollaan tietenkin nyt vähän erilaisessa maailmassa, että meillä on tämmöiset globaalit ö, tuotantoketjut, että et kestääkö se sitten oikeasti niitä tulleja, niin näissä malleissa ajatellaan. Ja sitten on... Myös se, että mitä niin kuin Kiinassa tapahtui ja, ja yhdistettynä tähän Kiinan tota, velkaongelmaan. Et Kiinan yksityinen sektori on hyvin velkaantunut ja se velka on niin kuin otettu kasvua ajatellen. Ajatellaan, että nyt investoidaan ja meillä on luja kasvu myös tulevina vuosina, jolloin ne tulee maksettua myös ne investoinnit. Jos äh, tämä kauppasota äh, leikkaakin tätä ajateltua kasvua, ajateltua viennin kasvua, niin mitä se sitten tarkoittaa niille yrityksille ja, ja sille velkakriisille? Ensi vaiheessa varmasti niin Kiinan kommunisten puolelle pystyy, pystyy sitä hoitamaan, koska, koska kyllä heillä he, niin on, on siihen varoja, mutta tota, kyllä Kiinassa on, on riski niin suurempaankin finanssimarkkinoita lähtevään mullistukseen. Mutta ilman näitä riskejäkin niin mietityt että minkä takia että meillä itse Euroopan kasvu alkoi hidastua jo ennen, ennen kuin näet mitään. Niin uhkia, mitä meillä tällä hetkellä on kauppasottaa tai turkkia tulikaan. Ja, ja, ja yksi syy se varmaan oli eurovahvistuminen vahvistuminen viime vuonna, että se ehkä vei Saksan kilpailukykyä. Mutta sitten myös saksalaiset kuluttajat, mä en oikein tiedä minkä takia, mutta he taas kulutusta niin eivät vaikka tulot kasvoivat, niin tota, he eivät kuluttaneet kahdista nopeasti kuin aikaisemmin. Että et, voi olla, että Euroopan tota, tavallaan kasvupotentiaali vaan on niin hidas, että heti jos halpa valuuttakurssi ja erittäin halvat, alhaiset korot eivät enää tuekkaan samaan tavalla kuin aikaisemmin, niin sit kasvu
1: lässähtääkin. No, yksi tunnusmerkki vielä, pörssikurssit ovat Suomessa nousseet kahdeksisen kahdeksi vuotta lähes yhtä soittoa ja Yhdysvallassa ne ennätyskorkealla. Kumpaako tässä nyt ajattelemme? Onko tämä todista sitä, että nyt menee hyvin vai se, että romahdus on ihan urkan takana? pesavihdellä.
0: vihreällä. No, mä itse asiassa lukis hirveän paljon informaatioarvoa näihin pörssikursseihin, jos ajatellaan tulevaisuutta. Totta kai ne ehkä sitä, että sijoitteilla on luottamus siihen, että yritykset pystyvät jatkossakin tuottamaan hyvää tulosta. Sitähän ne tavalla määritelmän mukaan kertovat. Mutta me tiedämme, että äh, nämä odotukset saatetaan korjata hyvin, hyvin nopeasti. Ja, äh, Kyllä tietysti on niin, että aina nousuuden joskus tulee tiensä päähän. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin nyt on menossa kova finanssipolitiinen elvytys Trumpin veronkevennysten takia. Se vaikuttaa tänä vuonna, ensi vuonna, ja sen jälkeen vaikutukset hiipuvat, ja voi hyvin olla, ja jossakin vaiheessa todennäköisesti korkotaso on myöskin se on lähtenyt nousuun, nousu niin edelleen, että siellä tulee tämmöinen ihan makrotaloudellinen kysyntää hidastava tekijä, ja mä luulen, että se sitten ei ehkä ole täysin vielä näistä pörssikursseissa sisällä, ja tulemme näkemään jonkunnäköisen korjausliikkeen, mutta mä en itse näissä pörssikursseista niin hirveän innostunut puoleen tai toiseen olisi.
1: Ovatko muut herrat innostuneempia pörssikursseista? Ja arvioimaan sitä, että mitä,
2: mitä on edessä, tykkiema. No tuota, minäkin ajattelisin näin, että että, 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 että tuota, totta kai se joskus se ramahdus on edessä, mutta en mäkään siitä nyt lukisi sellaista, että se on edessä ihan pikavauhtia. Sinänsä kun puhutaan tällaisista tavallaan pörssikurssithan ne kuvaavat erässä mielessä sijoittajien uskomuksia, niin vähän huolestuttava tieto on tosiaan se, että, että esimerkiksi Yhdysvaltain taloudessa tällä hetkellä tällaiset uskomuksia kuvaavat Indikaattorit, eli myös niin kuin mielipidetiedustelut, miten arvioitte talouden kehittyvän, ne näyttävät erittäin paljon optimistisimmältä kuin, kuin, kuin tällaiset niin sanotut kovat indikaattorit. Tästä on ihan tämmöistä systemaattistakin tutkimusta, että, että asetamme nämä kaksi indikaattoria vastakkain ja vertailemme indeksejä ja, ja tällä hetkellä ne uskomukset ovat optimistisempia kuin todellisuus ja miten vakavasti, tähän sitten, su- Mihin, miten vakavasti tähän olisi syytä suhtautua, no se, se jää nähtäväksi.
1: No, sitten otetaan käsittelyyn Suomen valtion ensi vuoden budjetti. Sehän on siinä vaiheessa, että valtioveranministeri on tehnyt sitä oman esityksensä ja varsinainen budjettiriihi, eli se tilaisuus, jossa uutiskuvissa herra-ministerit esityvät ilman pikkutakkia, koska käydetään hihat. Se on edessä ensi viikolla. Valtiovarainministeri Orponen esitys ensi vuoden budjetiksi päättyy loppusummaan 55,1 miljardia, joka on miljardin verran vähemmän kuin tämän vuoden budjetti. Aloitan tästä, että onko se tärkeää, että budjetin loppusumma on vielä pienempi? Vesa
0: Vihdellä. No, tällainen luulemme hirveän paljon arvoa, panisi. tärkeintä on se, että mikä on... Tämä menokehys, mikä on verotuksen kokonaismäärä, jos ajatellaan makrotaloudellista lyhyen aikavälin vaikutusta, mikä on se finanssipoliittinen impulssi jos hienommin sanoa, onko se elvyttävä, neutraali vai, vai kiristävä. Ja tässä suhdannetilanteessa mielellään näkisin hieman kiristävän budjetin, neutraalin kanssakin voi elää, mutta elvyttävä budjetti ei missään tapauksessa sovi tilanteeseen, jossa me jo ennestään meillä on vahva suhdannekehitys ja Meillä kuitenkin on pitkän aikavälin ongelma julkisessa taloudessa, siellä on niin sanottu kestävyysvaje, niin nyt on tietysti se aika, jolloin pitäisi kerätä niitä voimavaroja sitten mahdollisen tulevaan elvytysarpeeseen.
1: Ennustan Pärkkö Ilha Kielman,
2: palkansaista, onko tämä liian löysä budjetti? No sikäli olen tuosta Vesan kanssa samaa mieltä, että, että, tuota, että budjettia olisi voinut tasapainottaa nopeamminkin, te toimittajat ja poliitikotkin usein kiinnitätte huomiota tuohon velkasumman vähenemiseen, toki mielenkiintoisempi indikaattori on, on tuo velkasuhde, eli, eli julkisen sektorin velka jaettuna BKT tai valtion velka jaettuna BKT, ja sehän toki jo hallituksen nykyisten toimien ansiosta on lähtenyt laskemaan. Mutta kyllä itse ajattelen, että se pitäisi lähteä laskemaan nopeammin. Ja kyllä tässä pitäisi niin harkita myös Su- nykyistä suurempia veronkiristyksiä siinä välineenä, jolla, jolla se pistettäisiin laskemaan nopeammin ja tehtäisiin kireämpään budjettiin.
1: Niin valtiovarainministeri on, on toistanut sitä, että tällä hallituskaudella kenenkään verotus ei saa kiristyä. Onko tämä hyvää talousajattelua vai, vai ideologiaa?
3: No Mielestäni yleisesti ei ole tavalla hyvä hirttäytyä, että ei kenenkään, koska sit, sitten tota, verotus on aika monimutkaista ja jo, jonkun ihan järkevälläkin veroratkaisulla jonkun saattaa sitten kiristyä. Et, et, et se, että et, liinata ettei kenenkään ei saa kiristyä, se ei mun mielestä niin yleisesti ole, ole hyvää. Ää, mun mielestä on ihan niin ok linja, että, että jos nyt sitten varsinaisestakin budjetissa niin päädytään siihen, että, että verotusta ei alenneta että se säilyy niin nykyisellä tasolla siellä sisällä, tehdään ehkä jonkinnäköisiä painopisteen muutosta, niin mielestäni se on ihan ok. Ja, ja, ja nythän suurin piirtein ensi vuonna tämän budjettisityksen mukaan niin julkisen sektorin on suurin piirtein tasapainossa, joka mielestäni niin tässä taloustilanteessa on ihan ok. Että me, niin kuin, jos ajatellaan, että missä me niin kuin finanssipoliittisesti... Ollaan, niin me ollaan suurin piirtein meidän potentiaalisella tuotannon tasolla ensi vuonna, ja joka silloin tarkoittaa, että meillä pitäisi olla myös niin kuin julkinen sektori tasapainossa, ja siellä se suurin piirtein onkin.
1: Meillä no siellä on ollut tämä mahdollinen 300 miljoonan euron verokevennys työn verotukseen, jolla kompensoitaisiin työeläkemaksujen nousua, ja sitten tämä, taas, tämä 300 miljoonaa, Kerättäisiin erilaisten haittaverojen ja tällaisten kannalta. Ilkka Kiema, onko se kaikkien kannalta tasapuolinen ratkaisu? Onko se hyvä idea, että kiristetään muita veroja ja helpotetaan työverotusta?
2: No periaatteessa tämä siirtyminen näihin tuota, välillisiin veroihin on hyvä idea, mutta toki täytyy muistaa, että se saattaa niin kuin, lieventää progressiota ja äh. Tuota, kohdistua en, eh, enemmän tuota pieni- kuin suurituloisiin. Eli tuota, jos me tupakan veroa kiristetään, niin euromääräisesti se työtön tupakoitsija ja tupakoitseva toimitusjohtaja maksaa ehkä saman määrän euroja, mutta prosentuaalisestihan se työtön maksaa nyt enemmän. Eli, 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 eli tämä niin vähentää verotuksen progressiota, saa sen kohdistumaan entistä enemmän pieni- ja keskituloisiin ihmisiin.
1: No, tänään kerrottiin myös, että työttömyysvakuutusmaksuihin ajetaan jopa satojen miljoonien kevennyksiä, eli se tarkoittaa sitä, että käteen jäävä summa lopulta kuitenkin palkansaajalla kasvaa. Onko se tässä suhdan tilassa järkevää, Vesa-pihelä, vai meneekö tämä sinne elvytyksen puolelle
0: No Minusta tämä katsoa kokonaisuutena ja jos, jos on niin, että lähdemme siitä, että verotus kaiken kaikkiaan ei muutu, että sen kokonaisverotuksen taso pysyy suurin piirtein muuttumattomana, niin totta kai me voimme sitten miettiä, että onko rakennetta järkevä muuttaa. Ja me varmaan aika kaik, melkein kaikki on yks, yksimielisiä siitä, että työverotusta yleisesti ottaen olisi hyvä pystyä keventämään. Jos näin tehdään, niin silloin täytyy muuta verotusta kiristää. No nyt tämä työttömyysvakuutuksen maksun alentaminen on yksi tapa keventää työverotusta. Ja äh, minusta se on ihan looginen, looginen tapa toimia, kun tiedetään, että työttömyysmenot ovat äh, selvästi pienentyneet ja näyttää siltä, että meidän työllisyyskehitys, työttömyyskehitys on jo myöskin tulevaisuutta ajatellen hieman, hieman paremmalla tolalla äh, Totta kai sielläkin täytyy varautua työttömyyden uudelleen nousuun, mutta kyllä mä näen, että siellä on keventämisvaraa. Minusta se olennainen pointti on se, että kokonaisverotus ei tässä tässä kevene, mutta jos me löydämme hyviä tapoja muuttaa rakennetta niin, se työverotus kevenee ja joku muu verotus
1: kiristyy, niin sitä vaan. Oletko muut samaa mieltä? No, Minä taisin tuota, niin, jo vähän niin, niin, niin kommentoida. Aino, kyllä. No, käydään sellainen lyhyt kierros tuota, tässä budjettikeskustelun lopuksi. Nimitän teidät kaikki kolme nyt hetkeksi valtiovarainministeriksi. Miten teidän esityksenne poikkeaisi Orpon esityksestä? Janne Huovari saa
3: No Ehkä minä tota, enemmän sitä, sitten painopistettä äh, olisin siirtänyt tota, tulevaisuuteen, koulutukseen tutkimukseen ja, ja lähinnä no, ottaisin niitä, niin mistä puhuttiin viime vuonna, mikä sitten tota, kaatui, niin yritystukien leikkaamista tai uudelleen suuntaamista se tulevaisuuteen nähden, niin, niin se olisi ehkä mun prioriteetti.
1: Ilkka Kiema.
2: No tuota, itse asiassa nämä Jannen prioriteetit oli musta ihan hyviä, että mä pist, minä kyllä pistäisin sinne.
1: Mahtuisitte samaan hallitukseen?
2: Ehkä mahtuuduttaisiin, että pistäisin sinne listalle sitten vielä ö, sen, että tosiaan esimerkiksi haittaverojen kiristyksen kautta niin tasapainotettaisiin budjettia reippaampaan tahtiin. No Vesa Vihreä. Ä, ei
0: mulla ole mitään kuin täsmällistä äh, reseptiä. Tässä äsken tuli niitä painotuksia, jotka minunkin mielestä ovat järkevän suuntaisia. Totta kai kaikkia täytyy miettiä hyvin huolellisesti. Jos ajatellaan isompia veroreformeja, niin luulen, että tämä vaihe on vähän myöhäinen ikään kuin hallituksen uran aikana. Jos mietitään pääomatulojen, yhteisverotuksen, välillisten verojen, isojen muutosten Tekemistä, niin kyllä ne on parempi tehdä pakettina, ja nyt mä luulen, että tämä hallitus ei niitä enää pysty tekemään. Tässä on kysymys hienosäädöstä siltä osin, ja sitten jää vaalien jälkeen hallitukselle hallituksella tehtäväksi katsoa isompaa reformia, joka liittyy sitten varmaan myöskin sosiaaliturvajärjestelmän uudistukseen.
1: Hyvä. Sitten on hyvä, tässä vaikka hallituksella nyt on siis viimeinen huiditty työn Eduskuntavaihdot ovat ensi keväänä. aika toki tulee myöhemmin, mutta nyt voisimme jakaa sellaisia pieniä välitodistuksia. Jos katsotte kokonaisuutta tätä hallituksen taivalta ja sen talouspoliittisia toimia, niin minkälaisen arvosanan annatte? Ilkka Kiema.
2: No, On pakko todeta, että tämä hallitus on harjoittanut myötäsyklistä politiikkaa, eli huonona aikana kiristänyt ja... Nyt on ollut elvyttävämpää, kun on alkanut mennä paremmin. Siitä on vaikea antaa hyvää arvosanaa. Toki täytyy muistaa, että myös nämä Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmän säännöt rajoittavat tässä talouden, tässä, tässä niin hallituksen toimintamahdollisuuksia. Toki myöskään on ihan, on minusta on vähän vaikeaa antaa ihan, Täysiä pisteitä siitä tavasta, millä tätä sote ja maakuntauudistusta on tässä viety, viety eteenpäin, että, että, tuota, että varmaan olisi ollut hyvä aloittaa sillä, että enemmän kuullaan asiantuntijoita ja, ja asetetaan vaatimattomammat tavoitteet ja viedään niitä läpi niin kuin vähän niin kuin askel kerrallaan.
1: Vesa Vihreillä, ne on sinun välitodistuksessa?
0: No, ihan numeroa en ehkä osaa tähän, tähän tässä vaiheessa antaa, mutta ää, kyllä minusta lähtökohtaisesti on ollut myönteinen tai se to- toiminta on ollut oikeaan suuntaan monella tapaa, että kilpailukykyä on pyritty parantamaan, meillä oli iso kilpailukykyongelma. Työmaan tarjontaa on pyritty vahvistamaan, kun me tiedämme, että me tarvitsemme lisää ihmisiä työmarkkinoille. ja Nämä yhdessä nyt ovat tuottaneet omalta osaltaan totta kai sen kansainvälisen talouden äh, vahvan kantopohjan äh, tukemana parempaa talouskehitystä. Tässä mielessä ei voi pitää hallituksen politiikkaa oikean suuntaan. Samatin sitä, että itse asiassa julkiseen talouteen on tehty semmoisia muutoksia, jotka rakenteellisesti parantavat sen kantokykyä. Me tiedämme, että meillä on ollut kestävyysvaje, meillä on edelleen kestävyysvaje, eikä tämä Suomen finanssipolitiikka ole mitenkään poikkeuksellisen kiristävä eurooppalaisessa mittakaavassa. Itse asiassa kun sitä katsotaan sekä tämän hallituksen aikana että edellisen hallituksen aikana, niin se on ollut... Suhteessa muihin Euroopan maihin niin kaikkein keveintä. Että tässä suhteessa minusta tämä kiristys ei ole hirveän suurta. Janne Huovari,
1: Pellinen.
3: Joo, kyllä minä oikeastaan yhden tuon niin Vesantan finanssiporiteka- kireyden osalta. että Ehkä niin kuin, pff, se, minkä takia sitten 15-16 ehkä ää, oli näin niin jälkikäteen liiankin kireitä, niin siinä vaiheessa vähän rupesi menemään usko siihen, että, 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 että jokoisi täältä ikinä nousta, että joka tapauksessa täytyy ruveta tasapainottamaan julkista taloutta. Ja, ja, ja kyllä niin kun, jos katsoo sitten, että mihin tämä on johtanut, että meillä nyt on kuitenkin, on sitten nyt kenen syytä tahansa, niin talous kasvaa ja julkiset talojen niin lyhyen aikavälin ongelmat on hoidettu, että vaikka niin kun, välttämättä tyylipisteet aina ei ole hirveästi tullut, niin, niin, niin kuitenkin ollaan päädytty kohtuullisen hyvään lopputulokseen. Se, mistä nyt sitten ehkä kuitenkin hallitukselle niin jää avoimeksi tämä todistus edelleen, että suurin urakkahan tämä sote ja silloin niin kuin pitkäaikaisen vaikutus Suomen talouteen, ja sehän nyt on vielä kesken ja, ja kestää varmaan pitkään, ennen kuin nähdään, että mitkä se lopulliset tulokset sitten on. Niin, ole hyvä
2: lyhyen välihuudon? Ole hyvä. Tuota, kun tässä tosiaan todetaan, että politiikka ei ole, finanssipolitiikka ei ole erityisen kiristävää, niin tämä minustakin kuulostaa järkeenkäyvältä, kun meitä kaikkia Euroopan unionin maita sitoo tämä Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmä. Et jos me halutaan etsiä vaihtoehtoja, niin järkevää olisi toki katsoa vaikkapa Yhdysvaltojen toipumista finanssikriisistä, eikä katsoa jotakin toista maata, joka tämä, jota myös tämä sama ohjeistus sitoo. Nyt pääsen ihan lyhyesti, koska...
0: Yhdysvaltain nopeamman toipumisen taustalla ei minusta ole ensisijaisesti finanssipolitiikan ero, vaan rahapolitiikan ja pankkirastojen kuntoonpanon ero.
1: Tästä me taitamme peistä kerran tammikuussa. Hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan sitten olemme siinä kohtaa lähetyissä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Kuka herroista haluaa aloittaa? Kuka ei nosta kättä, jos määrätään sitten Janne Huomi. No, mä, mä ehkä ajattelin
3: näitä, mitä tällä hetkellä olevia potentiaalisia, tai itse asiassa olemassa olevia pahoja talouskriisejä maailmalla, Turkkia, Venezuelaa, että ei pidä uskoa taloudellista populismia. Ja, ja Pitää pää ja, ja vähän jossain määrin myös toi Trumpin talouden populismi heikottaa ja pelottaa jäljet. Sellaisen ei pidä uskoa. Ilkka
2: No olisiko se talous nyt sitten vaikka se, että Suomen talous itsessään on kohtalaisen hyvällä mallilla, mutta ulko, Suomen ulkopuolelta riittää Suomen taloudelle uhkia niitä on syytä pitää silmällä. Itse
0: asiassa mulla ei oikein talousvinkkiä, mutta äh, minusta tuntuu, että on hyvä muistuttaa suhteellisuuden taiusta, kun me näitä uhkia tässä luettelemme ja isoja hankaluuksia talouden puolella. Tänään on 23. päivä elokuuta äh, Molotov-Rippentrop-sopimuksen vuosipäivä, muutama päivä sitten vietettiin... Äh, Tsekkosluokkian miehityksen 50-vuotispäivää. Kummatkin elokuut olivat Suomen kannalta paljon synkempiä kuin tämä elokuu. Meillä voi olla isoja uhkia edessä ilmastonmuutoksen kanssa ja tällaisia, mutta nämä meidän talousmuudet, mistä me olemme puhuneet, ovat aika pieniä verrattuna niihin asioihin, joiden kanssa me olemme kamppailleet aikaisemmin.
1: Kiitos. Ja sitten viikon yleisövinkki, jonka, joka on epäilämättä syntynyt hellekesän innoittamana. Kuiva kurkku kirjoittaa näin. Janoisena juo vettä, älä limonaattia tai mehua. Kehomme ei tarvitse ylimääräistä sokeria, saati sitten makeutusaineita. Vesi on paras janon sa- ja, ja se on lähes ilmaista. Se on ainakin positiivista. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia kuuntelijoille. Kuten aiemmatkin ohjelmat, tämä on hetken kuluttua kuultavissa myös Yle Areenasta. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme seuraavan kerran jälleen viikon kuluttua.